0: Olá galeras, esse é o segundo episódio do nosso podcast da Caverna do Andarilho. Hoje a gente vai tratar o tema sobre narrativa versus mecânica no RPG. Que comigo eu tenho outros três companheiros. Tenho o meu amigo Sarik.
1: Opa, e aí galera, tudo bem?
0: Tenho o outro parceiro aqui, o nosso mestre de mesa, o senhor Bruno Doyle. Mecânica, só
2: quântica, pra mim. <risos>
0: E o nosso outro companheiro, o senhor Bibiano.
2: E aí, eu quero dizer que a narrativa é a realidade do RPG e a mecânica é só uma ferramenta para ser usada. É hora
0: do duelo! Bom, então eu acho que para começar o nosso papo aqui, a gente tem que definir primeiro o que seria a narrativa do RPG e o que seria a mecânica do RPG. Porque eu imagino que a narrativa seja mais na parte do Narrar o RPG, no caso O mestre contar a história né E a mecânica seria mais A própria parte da mecânica do RPG A rolagem de dados e as regras Então, e aí O que pra ti, senhor
2: Bibiano Que fez essa falta maravilhosa Que tem pra botar aqui na mesa Mas então, a minha definição Vai na mesma direção que a do André Tentando ser meio resumido, eu vou dizer que a narrativa é toda a questão da interpretação, da história, de mundo. Tudo que, se fosse um livro, a gente estaria falando da ah, autoexplicativa aqui, o termo, narrativa. E a mecânica é a parte jogo do... do RPG, que seria toda a essência, por exemplo, de um board game. Mas que no RPG funciona como o um fator sorte para fazer os testes. Seriam as leis do mundo num sentido mais físico, assim.
3: Tá, mas deixa eu, deixa eu botar o a primeiro a primeira alfinete aí. No livro seria tido como a narrativa, mas a narrativa só o enredo? Ou tudo que vai perpassar o que a gente vai entender? Tudo.
2: Para RPG, o, o mestre ele estaria, de certa forma, controlando o enredo, né? Fazendo a descrição do mundo, interpretando os NPCs. E apesar de que a gente vai discutir isso em outro podcast, conduzindo a história muito mais amplamente do que os players que controlam só seus personagens. Enquanto isso, os players têm o papel de interpretar cada um o seu personagem, que também entraria como narrativa. Toda parte de interpretação, de, da criação da aventura e da história seria um narrativa aqui. Não sei se alguém discorda. Eu discordo! Vamos lá, joga aí? Não, não, eu falei eu discordo só pra eu poder falar o. que eu concordo. Tá bom. <risos>
3: Mas a questão de a gente discutir um versus o outro É muito mais Porque Eles são opostos entre si É muito mais porque Como as pessoas preferem ou Como um estraga o outro Como ajuda o outro Onde que tá o nosso ponto aqui?
0: Dando uma opinião assim, agora aproveitando que O mestre falou Eu vejo uma mecânica como uma questão De complementação uma da outra Eu sei que pode mais a parte da narrativa Que seria, por exemplo, tu contar uma história Tu pode contar uma história Personagens E uma epopeia mesmo Tu pode fazer isso sem nenhuma mecânica Mas acho que na questão do RPG Quando tu joga um... O nome de contar isso -se sem mecânico O nome de ser é livro isso. isso O nome científico é livro Sempre vai ter alguma no pé. Então assim, quando a gente vai pra mesa Da RPG A narrativa mecânica, ela se entrelaça porque fazendo uma comparação com o nosso próprio mundo A própria mecânica Seria as próprias leis Do nosso mundo tipo, Gravidade, que regem a nossa realidade Então no mundo da RPG Eu vejo que a mecânica Ela rege a realidade O, o enredo, os ataques o, Toda a parte mas Como o nome diz, mecânica da RPG Então assim Tu tem que ter um contraponto Entre tu narrar sobre em rede, fazer ele vou mas tu tem que seguir em algum certo nível a parte da mecânica. A única situação assim que eu acho que pode ser ruim no meu, quando as regras, as leis do mundo, ele sobrepõe a narrativa e começa a ser mais um impedimento, a mecânica impedir que os jogadores façam movimentos ou,
1: sabe, ter. Eu posso, eu posso entrar um pouco nesse, nesse tópico porque, assim, é muito do que eu vejo muitas vezes acontecer assim situações que eu narro é que os jogadores Eles sentem uma diferença assim na mecânica e narrativa Do mestre querer optar pela narrativa dele Em vez da mecânica E isso gera algum tipo de descontentamento Tipo, a mecânica, ela deveria existir E deveria ser um consenso geral E aí, tipo, tu deveria realmente focar nela Antes de começar o jogo Muito mais para ser uma, uma lei Tipo, como o Estado tem leis para governar as coisas, sabe? Tu vai andar 9 metros porque teu personagem só pode andar 9 metros. E aí entrar uma questão narrativa é dizer que talvez teu personagem pode andar mais que 9 metros porque ele não tava cansado do outro turno, sabe? Mas isso é um acordo que acontece entre os jogadores e o mestre. E acho que esse é o principal...
3: Eu ia comentar, isso é uma coisa que eu acho muito forte. Se eu não me engano foi um texto do de Deisvald que eu li sobre a relação mecânicas do RPG algumas pessoas elas costumam não curtir muitas mecânicas, questionam elas. A gente às vezes esquece porque a mecânica tá lá. Certo? Vou vir aqui, eu, invocando o meu advogado de regra, pra dizer cara, a mecânica ela é boa e a mecânica deve ser usada. Por quê? A mecânica, como o que mesmo falou, ela não é necessariamente o fiel da balança, mas como tanto tu, quanto o André, quanto o Biano comentaram, ela é o, o ponto comum. Ela é onde tudo vai convergir. Então, por exemplo, se o jogador não sabe como proceder em determinado ato, quando eu falo isso, por exemplo, tu tem o teu braço atacado, aí o jogador ele pode levar isso por dois lados. Ele pode tipo fazer todas as extrapolações narrativas de ter um braço atacado, ou se ele ficar na dúvida de como proceder, ele vai olhar para a mecânica. Então, a mecânica, sim, ela passa a ser o um, um ponto comum, ela é a base de onde tudo vai sair, e, e é por isso que, como tu mesmo disse, Sérgio, é bom tu deixar a mecânica bem clara para o jogador, dizer, olha, a mecânica vai ser assim, a gente vai priorizar isso, isso eu gosto, eu vou usar, isso eu não gosto, eu vou mudar, eu vou mudar dessa forma, e tu fazer tudo isso antes de começar o jogo, porque depois que o jogo começa, e tu resolve fazer isso,
1: aí que começa o conflito.
3: Pois é.
2: O grande ponto é que assim, para justificar também a gente teve a ideia desse episódio, depois de algumas discussões, depois de alguns casos de outras mesas que a gente já participou, a gente acabou falando disso. E tem algumas questões que vocês trouxeram assim, antes que entram nisso. Uh, a ideia que eu trouxe também para definir o próprio RPG, vindo do nome, jogo de interpretação de papéis e tudo mais, o que diferencia um jogo de RPG de um jogo de tabuleiro, qualquer que seja, é a questão da interpretação, é a questão de criar uma história em conjunto. A minha defesa, que eu até fiz a brincadeira no início, da narrativa ser a realidade e a mecânica ser movimenta, é que o grande objetivo, por assim dizer, da RPG, seria essa história sendo cumprida no grupo. E não que seja errado gostar da mecânica, fazer o um personagem talvez roubado e se divertir com essa questão. Mas a para diferenciar do tabuleiro, eu vou seguir nessa linha e aí entra essa. o que o Seri que falou antes de o mestre talvez puxar a, a narrativa e querer mudar a mecânica para ser a sua história tá perdendo um ponto importante da, da construção em conjunto os players são o fator mais importante das história eles são então se a narrativa se a mecânica for uh, ser mudada para favorecer alguma coisa Pode ser para dos players por causa de uma interrupção boa assim na hora ou poderia precisaria de uma justificativa melhor do que a minha história aí. Parte do semestre de improvisar, então a justificativa dele, deveria ser alguma coisa de, OK, essa mecânica aqui, ela atrapalha a cena de alguma maneira. Que aí entra essa questão que, que o Bruno falou de ser explicado antes do que é a mecânica. A mecânica ela é o juiz do jogo. Se tem um conflito que, que não tem como alguém decidir de alguma outra forma, joga o dado. Como o mestre vai definir se o player conseguiu ou não, com a mecânica. Mas ao mesmo tempo, sempre pensando nessa ideia da diversão, da história que vai sendo tá criada. Se a mecânica tá atrapalhando isso, o mestre tem que também saber dar aquele ponto de a gente vai ir com essa mecânica, por tal motivo, mesmo que depois chegue em outra conclusão e mude a partir daí. Pra não também perder o foco do jogo, que é o jogo, não uma discussão da
1: regra, por exemplo. É, o que eu ia dizer é que muita coisa que eu vejo que acontece, é que eu vi acontecer, assim, é, por exemplo, assim, o, o jogador, ele, digamos, ele vai atacar, né? E aí ele fala, eu quero atacar o braço. Mas aí eu entrei em várias conversas, assim, com várias pessoas que entendem que, tipo, eles querem atacar o braço. Né? Mas é, aí tá fugindo um pouco da mecânica nesse sentido de que você estar atacando é você rolar um dado e você ver qual é a tua chance de acertar, né? Aí é mais uma questão do mestre o resultado certo do que sim o jogador querer acertar o braço. Porque tem muita diferença entre tipo, tu pensar assim, ah, eu vou atacar o braço e se eu, se eu não acertar o braço eu não acertei. Mas a, aí acontece uma outra coisa muito mais interessante, que é o player joga o dado de ataque e aí digamos que ele acerta. Aí sim o mestre dá, dependendo do quanto ele acerta, digamos, quanto ele passar da, da dificuldade de acerto, acertos mais, mais interessantes. Digamos que ele acertou e causou um dano absurdo. Por que não essa ser a, o acerto no braço do cara e cortar o braço fora, sabe? E aí, sim, começa uma mecânica de o mestre dar o resultado conforme os dados. Então, tipo, primeiro rola a mecânica e aí tu vê o resultado, sabe? É normal as pessoas querem, ah, eu quero que meu personagem faça isso, sabe? Porque tu constrói teu personagem em cima disso. Mas é a mesma coisa, tipo, a gente no nosso mundo, assim, a gente não tá 100% assim, ligado em, sei lá, um atirador de elite ou um, num, um policial. Ele vai tentar atirar com certeza no bandido no... no no braço dele para desarmar. Mas não quer dizer que ele vai aparecer. Que mundo né, tu vive? <risos> é, tipo. Tá não, vamos desculpa, fazer... desculpa ah, puxar isso, mas em que mundo tu vive, cara. <risos> talvez tá o meu
2: é duas no peito.
1: Tá não, mas vamos pensar assim num caso mais de tipo filme, sabe? Para tentar trazer um, tipo, ó, o cara vai tirar no braço para desarmar para parar o bandido, sabe? Que que seria o que uma coisa que eu queria, talvez ia querer fazer no RPG também. Então, tu dá esse resultado como uma forma de quão bem tu foi no, no, na mecânica, sabe? E não tu querer que teu personagem faça isso sempre.
2: Ah, mas esse, esse caso ele é um favorecimento da mecânica e de prezar por manter ela. O que não tá errado. Eu só faço a defesa da interpretação. O que, que o player quer? Tá ali, luta de espada, ele quer acertar no braço para desarmar e a intenção é não ferir gravemente o oponente tudo bem se errar o braço eu provavelmente e tenho a impressão de que o Bruno também iria nesse uh, com até mais precisão que eu por conhecimento melhor de regra mas eu jogaria alguma de um ataque com dificuldade aumentada para acertar o braço e aí se errar tiver uma falha só erra o braço e se tiver uma falha crítica, ele faz o que ele não queria Que é acertar o, o oponente, por exemplo Ou se ele tirar um sucesso crítico Ele causa um dano maior do que ele queria Dá pra fazer essa nuance Manipulando um pouco a, a mecânica Mas mantendo o, a essência dela de isso assim, Fazer a, a jogada de ataque.
3: é Essa é a sugestão que eu iria fazer Num caso desse, que é um caso bem clássico, inclusive pelo menos usando as regras que eu sei de D20 Tu poderia fazer justamente isso Tu dá uma dificuldade maior Porque tu concorda que tipo, a pessoa Tem uma dificuldade pra tu acertar ela Se tu vai acertar tipo, o braço da pessoa O braço é menor que a pessoa Então é mais difícil tu acertar o braço Então tu aumenta a dificuldade ali Tu vai dar um número fixo tu vai fazer um modificador de tamanho Escambar o que tu queira E se tu acertar, bom, tu acertou o braço Se tu errar Tu tem que ver, tu errou por quanto? Se tu ainda acerta a pessoa, mas errando aquele extra do braço, tu acertou a pessoa, isso sendo bom ou ruim. E aí também tem essa questão de tu fazer a dose. Tu pode interpretar o crítico, ele é fazer exatamente o que tu quer, ou o crítico, ele é tu fazer uma coisa muito bem. Eu sou da escola que o crítico é fazer exatamente o que tu quer. Mas, tipo, tem gente que opta Que o crítico ele é Tu fazer aquilo muito bem Então se tu diz assim, ah, eu vou dar um dano nele de leve E tu dá um dano crítico Bom, coitada da pessoa Enquanto eu vou dizer que Tu dá um dano de leve e tu crita Deu aquele dano de leve Exatamente como tu queria São diferentes Modos de tu lidar com a mecânica
0: Isso que o Bruno puxou Todos nós aqui, a gente já participou De algumas mesas aqui às vezes a narrativa, ela sobrepõe pra mim de uma maneira ruim quando acontece um crítico. Eu entendo que a falha crítica é uma coisa, tipo, muito escrota, que aconteceu, tua arma quebrou, mas às vezes o crítico, dependendo do que tu quer fazer, às vezes ele, ele quebra muito a mecânica, dependendo de como tu narra as coisas, sabe? Por exemplo, assim, se eu tô com uma carrucha considerando no Tormento ou um no D20, assim, eu estou com uma Garrucha e eu tirei um acerto crítico eu não posso descrever que a Garrucha deu um tiro e explodiu que uma bola de fogo, sabe? Matou cinco negros
3: Eu tenho um exemplo muito bom pra isso e não é nem crítico Isso
0: chama combo É, eu não tô considerando magia aqui, tá? Eu estou numa uma Garrucha normal, tá? Ela dá muito dano quando é um crítico porque é uma arma de fogo tem todos esses pontos, mas tipo... No momento do crítico, principalmente no combate, já que nós, no caso das nossas mesas, a gente considera crítico de, em perícias, no caso, que o D20 não tem. No combate, tu tem que ter o um cuidado pra te não extrapolar o que tu faz, sabe? A gente já lutou contra dragão, assim, né? E tipo, tu não vai pegar uma garrucha e tu vai decapitar o dragão com um tiro de garrucha. Quebra muito a mecânica, e eu sei, eu já joguei mesas que os mestres faziam isso tu fica empasbacado assim como que a mecânica é um exagero sabe? e parece que, que para agradar sabe o crítico é algo muito maior do que deveria por isso que eu com esse ponto né o crítico tem que ser que nem vocês falaram tu fez algo de maneira exibida assim, sabe? tu não tem erros fazendo isso mas tu não pode tipo e fazer coisas que quebram as, as leis naturais do mundo sabe isso para mim já não é legal
3: trazer do crítico, na verdade, é por exemplo uma situação que eu acho muito legal que eu já ouvi, uma coisa parecida no RPG que eu tava assistindo, que era uh, o personagem, ele quis intimidar um NPC pro NPC passar essa informação e o mestre falou olha, o negócio é o seguinte, tu tem que rolar entre tanto e tanto, se tu rolar menos que isso, ele não vai levar essa ameaça a sério, e se tu rolar mais que isso, ele vai ficar Tão amedrontado que ele vai travar E aí, nesse momento Tu rodar um crítico não é bom Mas, como eu falei Eu sou da escola Que tu rodar um crítico É tu acertar exatamente como tu queria fazer Ele é um sucesso cirúrgico
1: É, eu também entro nessa É, o grau de controle Eu na
2: real tento concordar Com essa ideia do Seu grau de controle que tu tem sobre a tua ação Você tem mais esse outro por causa dessa Dessa mesma sensação aqui que o Bruno comentou, já conhecia ela e tem essa interpretação possível. Essa questão de quebrar a, a realidade, de certa forma, quando o crítico sai, de decapitar o dragão com a garrucha cortar o orc, o orc de armadura full plate. Fica bastante exagerado. Isso talvez não é a ideia da figura uh, ter esse dinheiro, sabe? Isso acaba quebrando a imersão. É
0: anticlimático. O um exagero é anticlimático, na narrativa, na minha visão.
2: E isso acontece dessa ideia de, ah, o crítico saiu, tem que sair alguma coisa muito exagerada, muito épica, ou qualquer adjetivo que tu quiser colocar aqui pra engrandecer, cena. Assim. Grandiosa. Enquanto se foco tá na parte da ativa seria, ok, o que, que pode ter acontecido ali tão bem pra justificar esse, esse resultado?
1: É exatamente nesse ponto que o que eu tava falando do braço antes entra, sabe? Porque quando tu tá rolando um dado e aí o, o jogador ele quer cortar o braço e ele tira o crítico, é aí que eu dou a oportunidade dele fazer o que ele quiser, entendeu? É aí que eu digo, vai lá garoto, brilha! Tu deu um crítico, sabe? Corta, tu quer cortar o braço dele, tu quer cortar a perna dele, como tu quer fazer isso, sabe? Porque senão ele fez um acerto normal, sabe? Ele, ele fez um, uma coisa normal de do, do um combate, cortou uma mão dele, ficou um corte especial, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que é nesse, nesse sentido que eu queria dizer antes.
2: Uhum, e, e essa ideia de, de focar na, no objetivo do, do jogador? Isso. O que que tu quer fazer? Se tu tiver um sucesso crítico, conseguiu exatamente o que tu quer. Isso. Aí deixar o jogador mesmo escrever a cena é interessante. É,
3: vocês jogam comigo já Tempo suficiente pra saber que Apesar de eu sempre ouvir Vocês e, e usar A criatividade de vocês Pra melhorar a minha narração Seja por... Porque o RPG ele é uma construção de história coletiva Então eu como narrador Se eu tô lá narrando e é só eu narrando É só a minha história Não é essa a minha ideia A minha ideia é que vocês também participem Então o crítico Ele é, na minha opinião a melhor forma de tu inserir o um jogador dessa forma. De tu virar pra ele e dizer, ok, vai contigo. É, eu concordo, assim, o crítico é a melhor. Não é a única, sabe? Vocês já viram eu fazendo outras. Mas eu acho que é a, a mais fácil. E é a mais justa. E mesmo quando as coisas, elas não... Quando o crítico não leva um acerto especialmente como o player queria... Tu pode delimitar algumas coisas. Já aconteceu, vocês gritam em cima da criatura, ela continua viva. E eu falo, olha, ela perdeu metade do HP dela. Eu quero uma descrição à altura. E você sabe que vocês não vão matar o bicho em um hit. Mas que ele vai ficar mal. Da mesma forma, sabem que, sei lá, se vocês tirarem um crítico em, em atletismo, vocês não vão sair batendo o braço <risos> e sair voando. Mas vocês vão sim escalar muito bem, talvez só com uma mão. Uh, então, o crítico, a mecânica toda, ela existe pra dar corpo pra narrativa. Porque se fosse só uma pessoa contando história, literalmente uma única pessoa contando história, ou seja, um livro, não tem necessidade de uma mecânica, porque a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo. E ela não tem que discutir com outra pessoa, porque... A não ser que elas sejam duas, mas daí isso daí não é uma questão de narrativa, Isso é uma questão de psicologia
1: <risos>
3: Mas... É um livro escrito em conjunto uh -huh, <risos> É Mas acho que um livro escrito em conjunto Várias têm que ser discutidas Porque tu tem que ter as regras do jogo A gente vai pôr dessa forma No caso de um, por exemplo, uma história contada em grupo E no RPG não é diferente Só que as regras do jogo são as regras, propriamente dito É a mecânica Então ter isso é... eu me perdi
2: é muito bom Tô colocando em, em, em perspectiva o livro seria uma pessoa outra aquela história direcionando sem nenhuma interferência tem o, o que o pessoal chama de RPG de fórum por texto que é diferente do tipo de jogo tem diferentes uh, soluções para isso mas mesmo não sendo a, a minha área que eu mais andei explorando pelo RPG, eu tenho alguma ideia pessoas que eu conheço que jogam, muitos deles não tem nenhuma mecânica para resolver conflitos é só gente escrevendo histórias, interpretando papéis juntos e vai da imaginação de quem tá escrevendo pro RPG de mesa, ele já traz esse sentido de, é interessante assim, até essencial esse fator da sorte, e aí vai Dependendo do sistema, tanto de jogar sem assim, sistema, usando só um D20, D10, D100, D6, que seja, ou uma moeda, uh, de criar história e jogar um dado determinando qual vai ser o valor que dá cada resultado. Ter essa chance de sucesso ou falha uh, na sorte ou em uma porcentagem, até sistemas mais complexos que focam... Que nem o d 20, por exemplo, o d que torna mais para combate, para as de um desafio. Ou outros que são mais maleáveis, que nem o, o Storyteller, uh, do Mundo das Trevas, que tenta ser mais intuitivo e focar muito mais nessa construção da história. E, e a gente pode colocar, talvez, que a relação dessas duas coisas, enquanto a, a narrativa que é essa construção de uma história emergente em conjunto, uh, a mecânica serve para ter esse fator externo, para medir o sucesso, e até de certa forma dar nuance ao jogo, dependendo de como for o dado. Não sei se tem outras características que vocês acham que dá para acrescentar na relação em cada um dos pontos.
3: Pra mecânica, como eu falei, a mecânica ela é da onde a gente começa a base do negócio. A primeira coisa que a gente vai discutir é isso, depois a gente vai pra história, mas não que... vai ficar só nisso, obviamente. Pior hum... que eu tô falando uma coisa nada a ver com o que tu fala. Mas enfim. Não. Perguntou o que eu acho. O que eu acho é simples, eles são complementares. Uma não pode estragar a outra, sabe? Tu não pode virar e dizer, tipo... Pelos fatores narrativos, eu vou fazer o meu boss morrer em um hit. Assim, até pode, sabe? Não é proibido. É. Mas... Mas é anticlimático. É anticlimático. E aí vem um outro ponto. Uh, uma outra cena, eu vou invocar aqui uma outra cena Que só o Bibiano não viveu essa cena Eu acho Nós estávamos jogando Tormenta né, Nós éramos níveis mais altos A gente entrou em queda livre Porque o nosso mestre adorava Que coisas que a gente estava em queda livre Acho que o André sabe do que eu estou falando E aí O meu personagem era um ladino Eu saquei as minhas quatro granadas Que eu prendia num cinto Eu fiz uma sequência de puxação de pino e prendi o cinto no meu inimigo E soltei Bom, quando tu tá em queda livre existem várias técnicas para aumentar e diminuir tua velocidade Quando eu fiz isso eu soltei e eu me abri todo E aí eu subi, eu diminui minha velocidade de queda E o NPC, que era o nosso alvo Continua caindo normal E aí ele tomou Quatro explosões de granada né, Na altura da barriga Ao mesmo tempo O, o mestre ele virou para mim E disse, tá bom, roda o dano <risos> Aí eu olhei bem pra ele, assim, com uma cara de indignado. Quanto é dano por quê, porra? Quatro granadas numa barriga. Mesmo que isso seja, tipo, uma coisinha, um estalinho fodido. Isso tem que ter, pelo menos, desmaiado a criatura. Quatro ao mesmo tempo. Isso dá... era... 3 de 6 de dano, isso é meia bola de fogo. Tomou duas bolas de fogo na barriga a queimar roupa. Qual que é? Ah, não sei o que, mas é que tem Vida. Velho, a gente fez um, um ápice do limite que a gente, a gente conseguiu alcançar o píncaro da loucura foi quando a gente construiu Uxi. um bárbaro que ele tinha vida suficiente pra tomar banho
2: numa poça de lava. E, e esse é, é o grande... a grande piada, né? De... HP não zerou também. É. Mas que eu não vejo um motivo narrativo pra tu matar o teu boss da campanha em um ritmo. A menos que tu tenha colocado, sei lá, um artefato que é dito que matava ele. Um único ataque Ao menos que ele já tenha o um
3: plano que ele possa morrer em um hit
2: Tu não quer que ele morra em um hit Mas a, a, também tem isso de Que é o O mundo das trevas Fala isso Não importa qual o teu resultado no dado Tu não vai conseguir derrubar a lua do céu Com um tiro
0: Eu acho exatamente isso sabe? A relação que a gente discutiu A gente pode notar que A narrativa e a mecânica Elas tem que ter uma relação harmoniosa Para o jogo minimamente decente Ocorrer, tudo depende Como também é o ambiente da mesa Mas isso são outros pontos Mas no caso Narrativa mecânica, eu acho que a gente Pode notar agora que é uma questão do De, de não não o. Pra manter essa harmonia. Eu acho que tudo isso entra, agora que o Viviano story no Storyteller, naquela frase famosa: ah, tu tem que pegar bom senso, <risos> sabe? Porque pegando as granadas, né, é meio óbvio, tu não precisa fazer rolar, o bicho morreu. E essa aqui, que você fala, fizeram um bárbaro que natava em lava. Velho. Fizeram não, a gente, eu e tu. Não 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 tira
3: tudo a
2: reta não! Não te exclui, tá, não. fizeram. Tá, não. Não, <risos> fazer, dá, dá uma granada no cara, deitar em cima enquanto ela tá explodindo, ver o que, que acontece com esse maluco.
3: Quando
0: que foi essa história do bárbaro que eu lembro? A
3: gente tava lá no Vander, cara, tu tava indignado. Ai, eu Porra, eu, eu falei, eu faço um bárbaro que nada não... pô
0: É, eu me lembro, eu me lembro disso. Só que daí entra o um ponto assim, se a gente, a gente já fez personagem, mecanicamente falando, que eles... Era um anticlimax, esse barco que lava. eu a mulher lá que eu criei, a personagem que eu criei, nós dois criamos as personagens a necromante? A necromante que tinha 10 mil, acho que 16 mil que ela podia fazer com os zumbis, tipo, velho, mecanicamente é viável, tipo, anticlimax
1: o que que tu vai fazer com tanto, sabe tipo...
3: No caso dela A
1: gente pode deixar pra discutir até
3: depois Porque o caso dela é um pouquinho mais delicado Ela é da personagem acima de nível 20 Qualquer é D20, personagens acima de nível 20 Eles são personagens épicos Eles entram em um outro conjunto de regras E a gente até pode discutir tipo, Como lidar com personagens Que eles estão, pra bem dizer Numa carreira apoteótica que eles estão para virar deus. Sim. O mundo das trevas também tem. Quando tu passa dos cinco pontos, tu deixa de ter a pontuação que nenhum
0: ser humano. Tu tem essa outra área, sim. Pois é, eu acho que a discussão dos níveis épicos, acho que vale a pena nós fazermos um outro podcast, porque tem muita coisa. E, e o
2: próprio combo também acaba
0: ficando bom para o outro. Um bom exemplo, a gente não precisa ir longe, velho. mesa que a gente jogou, Wander não tá aqui para se defender, mas a primeira meio do RPG, que a gente fez o TRPG A gente uma nave espacial, uhum. tá? Eu quero deixar isso aqui. A gente uma nave espacial... Sabe que acabou com mil barcos voadores... uma tripulação de 100 mil voadores.
3: Em defesa do Vander, que aquele que... No Tormenta, existe sim uma magia que permite o barco...
2: Sim, existe. É Não, eu sei disso.
0: Mas a história do Vander demeteu Star Trek...
3: Não era Star Trek, velho, era Stargate
0: Stargate, pior ainda Pior ainda <risos> No meio do negócio Mas tudo bem, tem um outro ponto assim, que Eu acho que já aconteceu Nas nossas mesas E isso deve acontecer bastante Nas mesas online. É a rolada de dados E, e ser valores pré-definidos Como? Por exemplo, assim, o Vander Desculpa, na mesa que a gente jogou Todo mundo que eu acho que só tá ligado, jogando numa mesa. Ah, sim, tu, tu,
3: tu, tu pré-define basicamente um valor dado.
0: Pra... É, por exemplo assim, se o player falha.
3: O player falha não, eu falho, porque eu só rolo um.
1: Isso, por isso que tu já é Mestre.
0: É. Eu vou pegar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um anão e eu fui lutar contra a Coca-Cola. Eu tinha que passar por um TF, lá, e eu falhei. Só que e o meu personagem não morrer, porque eu viro pedra né, e por ali e, e não tinha como me salvo. Eu virei e eu falei, velho, me lembro muito bem que eu falei. E eu estou bem com isso. Meu personagem morreu, eu faço outra fé. E o Vander escolheu o resultado. E deixou eu rolar, e eu me lembro, 12 vezes o Dado pra mim conseguir tirar o meu sucesso.
3: É. V velho! Não sei se tu lembra O Vander Ele basicamente escolheu os meus dados Porque se eu tocasse no dado Caia um Não é nada. ainda Isso
2: pra mim é um anticlima E não é nem relação crítico Entendeu
1: É tu cagar pra mecânica Usar
2: é, é tu pegar aquela ferramenta maravilhosa Que tem pra te ajudar A história Enfiar no nariz e É Eu ia falar jogar no lixo mas Enfiar no nariz também é uma boa.
0: Não foi só O que tenha feito isso, vocês já devem ter participado de outras vezes que aconteceu isso, sabe? Ou, ou coisas assim que eu gosto que mecanicamente pode acontecer. Mecanicamente não, quando o mestre é escroto, né? Tem um player ou um NPC
2: uh, unkillable. Ben! Eu invoco o Ben!
1: Ah, eu invoco o Ben. Tu <risos> tá
2: me puxando um trauma. Tu rola? Tu rola?
0: Três críticos e o bicho. Não, o bicho tá bem. Ele tomou Cortezinho no peito,
2: velho. É assim, eu vou trazer aqui uma coisa: porque a história do Ben e o Bruno Puxola é o exemplo perfeito. Essa ideia que eu trouxe de da narrativa ser realidade... A minha defesa toda é de fazer o que for mais divertido pro grupo. Como um todo. Como um todo. T tudo bem uma coisa que faça sentido... Por exemplo, ali a granada. Se der uma granada no colo de alguém e explodir ela... A pessoa não, não vai sair inteira, provavelmente. Ela pode sair viva, mas não inteira. É, pode sair viva, mas não inteira. Imagina quatro. Então, faz sentido o mestre virar e falar... Ok, esse cara morreu e, e não precisa rolar dano... Ao mesmo tempo, o ponto mais importante, mesmo que vá ter uma flexibilidade na mecânica ou ter esse enfoque na história, o que, que o jogador tá querendo fazer, respeitar o resultado do dado. Define qual vai ser a regra que vai ser usada e o resultado que sair é o resultado que fica. Porque senão isso quebra, de certa forma, a confiança de que a ideia é focar na diversão. Porque vem o um exemplo do Dan. Quem é esse personagem? Eu joguei uma outra mesa, inclusive, abraço Pedro, que o mestre resolveu em algum momento que ele ia colocar draconato, guerreiro, bárbaro, qualquer coisa assim, e transformar esse personagem basicamente num deus. O personagem, ele não obedecia nem os players obedeceram, que é o grande problema de tirar a mecânica, não é tu deixar sem ela pra todo mundo, é tu tirar ela só pra um só pra outro, e esse personagem ele fazia isso, o... O grupo tentava fazer uma coisa e não tinha como. E aí esse personagem ia lá e fazia. E era sempre assim, independente do resultado né Até que chegou um ponto em que o grupo cansou e resolveu atacar o personagem. Porque ele tava sendo babaco todo mundo, porque ele era super poderoso E rolando crítico, não, a gente não podia
1: atacar o personagem.
2: Não preciso dizer que depois disso eu jogo com
1: é, esse grupo, né? Tu precisa da mecânica. E por mais, como agora falando pra mestres, por mais que isso doa na tua sessão. Mas isso faz parte da aventura, sabe? Esses dias mesmo eu tava narrando uma aventura que eu tinha que... Tinha colocado como missão pra mim. Que eu tinha que uh, derrubar um player, tipo, deixar ele inconsciente. Porque era importante pra missão que depois ele não tivesse acordado. E deixasse os outros jogadores fazerem situações ali pra resolver as coisas, sabe? E eu coloquei um personagem... Um... É, na campanha lá na Tormenta RPG, é invasão um tapiz, tem os minotauros lá e tem as fichas dos minotauros prontas, tipo, clean, sabe? Eu só fui lá, peguei e estava usando. O que acontece? Um dos personagens que estava lá tinha muito mais CA e, o meu... e a galera não estava acertando. Eu não estava conseguindo fazer minha missão. Eu tive que abandonar a estratégia, tipo, a sessão inteira que eu tinha planejado eu não pude fazer, Simplesmente porque os meus personagens não estavam ao nível do, do que eu esperava que estariam, sabe, os jogadores. E isso é uma coisa que devia ser feita, sabe, tipo, os, os autarons bateram em retirada, eles correram tentar se salvar, foi um fiasco ao meu plano, eles não sabiam o meu plano, tipo, pra eles ainda saiu como algo que tinha acontecido, eu, eu ainda consegui dar a volta pra uh, introduzir o personagem no jogo. Mas eu tive que fazer outra volta que eu nunca pensei que eu ia ter que fazer. E isso é uma das partes mais legais de tu estar tá narrando, mesmo narrando com o teu personagem que tu não torna ele Deus. Porque eu tinha opção, naquele momento, de fazer o meu personagem que estava atacando ele, acertar, sabe? Eu tinha opção de fazer ele não ser não ser acertado também. Mas é muito preferível tu buscar outras opções. E aí que se mantém na mecânica e tu se manter todo mundo nesse mesmo pato na mar, sabe?
3: Aproveitando falar, mantendo a mecânica e trabalhando com narrativa, dando o exemplo da cocatriz ali, porque eu tenho uma sensação que isso pode ser uma, uma constante em grupos. Eu vou colocar uma criatura que petrifica, que mata instantaneamente, que faz testes, não sei o quê, e aí o grupo inteiro falha, ou, ou os personagens falham de forma muito absurda. O que fazer? Eu não sei como vocês interpretariam isso, mas a minha interpretação preferida especialmente por causa da petrificação É o clássico petrificação parcial Então faz que a cocatriz Bica Eu não sei, bica uh, Morde Sinceramente depende do formato da cocatriz Cada cenário desenha de um jeito Para mim a cocatriz vai ser sempre uma forma de uma galinha bizarra Então ela vai bicar
1: Bicando, né?
3: Ela bica e a, o pé ou a perna do personagem está petrificado E aí o próximo pode ser a outra perna Tu pune ele por ele ter falhado no teste Sem tu necessariamente matar o personagem Se não for, obviamente, do teu interesse Que ele morra Então tu tem como aliar a mecânica com a narrativa uh, Ele tá sendo petrificado, é verdade Ou talvez a petrificação ela não precise ser instantânea Ela pode ser temporária, eu acho meio difícil Mas pode fazer com que ela seja gradual Então... Ele começa ficando com o pé petrificado E aí, à medida disso, a petrificação vai subindo E aí tem como construir um gancho pra procurar uma cura Sempre tem um jeito Essa é, é o que eu vou sempre falar Sempre tem um jeito do mestre fazer o que ele quer Sem ele sair quebrando todas as regras Isso. Invariavelmente, é interessante que o, mestre, que o mestre Quebre uma ou outra regra de vez em quando Até pra
2: movimentar o jogo E isso de achar um jeito para resolver essa questão, porque o player não seguiu o teu plano. E para os mestres que estão começando, isso é um aviso importante. Os players não vão seguir o teu plano. Nunca. Ah, nunca. Assim, os players não vão seguir o plano. Esse é o motivo de eu fechar o RPG de uma narrativa emergente, criada em conjunto. Porque a história não tá pronta. O mestre vai ter uma ideia, mas quando colocar os players, eles vão mexer nessa ideia e talvez não vai sair nada parecido com o pensado, talvez vá acontecer uma outra coisa completamente diferente. Porque o objetivo é realmente criar essa ideia em grupo, todo mundo interagindo. E aí é importante essa parte de improvisar. O que acaba sendo problemático é, se, é não saber usar a ferramenta que é a regra, o, a mecânica no caso. Não tem como tirar totalmente uma mecânica do, do jogo. Ok, que eu falei do RPG de fórum e tudo mais, mas isso acaba sendo muito mais uma história criada em conjunto, num formato de, de livro, de texto, ou se fossem as pessoas se reunindo, do que um jogo. Eu faço toda essa defesa de que o, é um jogo de interpretação. E que a interpretação de papéis está antes Mas o jogo está logo depois <risos> O jogo está logo depois E eles se relacionam, então mesmo que tu vá E eu já fiz isso Jogar só com moeda de dado Cara, tu, tu era muito esforçado É, eu queria passar a ideia para o pessoal
3: né? É, por pessoa errada, inclusive <risos> é,
2: é, essa, essa vai para a polêmica verna né? o, Mas... Vocês já comigo aquela de Harry Potter Só com um dado de 100? que a regra era usar feitiços que, que sabem de cabeça, sem pesquisar. Mesmo com essa regra super simples de... Ah, a gente vai usar um de 100 e definir um valor que a gente vai considerar aceitável naquela situação, pelo contexto. E tem essa regra aí para os feitiços que, que o personagem sabe usar ou não. Seguir essa regra que foi usada é interessante. Tá? Tem momentos em que sim, é legal, uma regra de um jeito ou de outro. É importante saber qual o conjunto de ferramentas do história que você quer contar. Então, ah, eu vou contar uma história medieval, fantástica, com dragões e magia. Ah, eu posso pegar um D20, que é bem mais interessante. Ah, eu quero uma aventura com menos combate, mais investigativa, moderna, em um cenário de fantasia urbana o mundo das trevas, pega um storytelling. Ah, eu vou fazer um terror cósmico, para Lovecraftiano. tudo tem um sistema para isso. Dá para jogar um terror, um terror cósmico no sistema de Storyteller? Dá. Eles conversam muito bem. Dá para jogar no D20? É mais difícil. Tem como, mas o D20 é mais focado para combate. Essas situações de, de, de desafio mais elevado, mais épico. Consigo fazer uma coisa realista com o mundo das trevas? Sim. Nós você está buscando um hiperrealismo, talvez o o sistema de calma futuro seja melhor. Então, saber escolher a
1: ferramenta é importante. Ou até mesmo o GURPS, né?
2: GURPS, tem regra pra tu cavar. Uhum. Tem GURPS, mas GURPS, GURPS rolemaster ninguém liga. <risos> <risos> GURPS is not D&D. GURPS is not the idea. Ah, mas, mas, concluindo meu ponto só também, uh, depois de escolher esse conjunto de ferramentas, tem horas em que tu vai usar uma regra ou outra, ou tu vai torcer um pouquinho a regra, pra que a cena... Que tá se desenvolvendo ali no jogo Seja o mais interessante possível Tem um exemplo pra isso? Eu tenho a regra no sino Eu era um monge, eu tava lá desarmado Porque As armas, as, as armas do monge são do monge seus, são seus puxos, puxos, tu puxos, tu Tá desarmado, Mas isso não funciona muito bem Quando tu tem um destacamento De exército, goblinoide Indo pra cima E o que eu ia fazer no meio do, da batalha Sair sentando a porrada nos outros Não ia ser muito interessante, todo mundo de, de full play Ficar socando armadura eu subi na a igreja que a gente estava e consegui derrubar o sino. Isso não tinha uma regra, pelo menos no livro, de como ia ser o dano, quantos iam acertar, como fazer esse ataque. Mas a, a gente acabou decidindo ali que a descrição, inclusive o mestre dessa, dessa cena, só deixar registrada, que era o mesmo que fez o Ben depois, ele fez um exemplo muito bom que foi, ok, joga um ataque à distância, para mirar a onde vai acertar, joga força para conseguir empurrar o sino, e aí quando o sino caiu ele jogou dano de um objeto pesado mais a, a queda e determinou assim como dano mas quantos tinham sido acertados e os que foram acertados estavam incapacitados ou mortos. É um exemplo de uma regra que... A gente não tinha conhecimento pelo livro, e talvez tenha. Se existisse essa, essa regra, gente, provavelmente mudou ela, porque ela devia ser diferente, mas essa adaptação fica boa. Um exemplo ruim seria o próprio que o Bruno falou antes. Vai ser muito legal se ele morrer num hit. O player joga um dado, ok, e ok, o dragão no hit. Ou a cena do, do Band. Tirei 20 pra atacar ele. Acerto crítico, no combate, invariavelmente o ataque pega, e é. No caso, era uma espada comum, dando dobrado. E o mestre virou e falou, não, tu não pode. Não, tu não consegue, porque isso vai ser contra a, a minha ideia. Hum, estragou a cena. O grande objetivo da regra é fazer essa essa nuance de deixar a cena mais interessante. não Se a regra tá atrapalhando... Ah, meu personagem corre 9 metros e eu quero acertar o cara que está a 10 metros. Dá uma investida. Dá uma investida. Como investida das de até dobrado e fazer um ataque. Sim, mas uh, vamos, vamos considerar que com com investida o cara vai até o metros uhum. Ou seja, o máximo que eu consigo chegar pela regra, com todos os talentos e as habilidades, tudo que eu consigo colocar de combo aqui pra correr esse tanto é 9 metros. Calma, o personagem muito pequeno. E o cara tá a 10 metros. Por que não deixar ele aí assim, um metro a mais, se sendo for ficar legal? Ou,
3: ou fazer uma troca. Uhum. Tu deixa ele um metro a mais, desde que ele sofra alguma coisa em relação a isso. Eu faria uma troca com esse personagem. Eu diria que ele tem que se jogar. Se ele tá com uma espada, ele vai tentar estocar o inimigo, ele pode ter que tentar se jogar. Então, se ele acertar, tudo bem. Se ele errar, ele cai no chão. Uhum. E isso é uma solução. E aí entra o detalhe, que é acho que até um assunto. Outra conversa que é:
2: nunca diga não, diga sempre sim, mas
1: sim, mas <risos>
2: sim, ou não, não, mas sim, é nada, não, não fica legal. Essa de não, simplesmente não pode, tá quebrando qualquer possibilidade de, de, de interpretação que tinha. O, o exemplo ruim é virar e falar: não, tu não, a regra que a gente usou aqui, eu joguei, tu jogou e o teu personagem teria teria matado o inimigo, mas por causa de algum motivo que eu quero pro meu plano, esse inimigo não pode matar o inimigo e resolve depois, então é o mestre se
1: É, então nem dá a oportunidade do jogador atacar o inimigo, por começo de história, sabe? Faz uma cutscene, sabe? Existe esse recurso que tu pode simplesmente como mestre, dizer que tais coisas vão acontecer assim, pra te começar a tua aventura, né? Tipo, ah, vocês estão na taverna, vocês estão, enfim tu começa de um ponto, então uma, cut uma cutscene é importante nesse sentido também.
3: É assim, ó. Cutscene, eu, mestre, eu tenho uma certa versão a é cutscenes.
0: Vai tomar no cu? Como assim que é a versão?
2: Cara, ah, como assim? Mestre
0: né? da cutscene, filho lá.
2: Eu
1: sou, como eu sou o mestre da cutscene? Não sou o mestre da cutscene! É... Eu sou o mestre da
2: cutscene! É, eu vou defender o Bruno aqui, ele é mestre da cutscene que dá pra interagir.
1: Aquele quick time event. Não, 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 é... Sim, não, eu tô, tô dizendo assim, tu quer fazer o Ben de uma forma interessante pro jogador, sabe? Não, o Ben não pode ser feito não. O Ah, vai... é, eu tô com o Bibiano. O Ben não pode ser feito de uma forma boa. Agora
0: eu fico sentando assim, ó. Eu acho que agora a gente entrou na questão Do mestre saber Dar a mão nisso Pra não deixar escroto É um mestre e mexer Na narrativa Pra fazer uma boa ação
3: Pois é, mas aí É um buraco ainda mais fundo Do que a gente tava discutindo Porque tu tem noção do que tu tá fazendo Mestre, tu tem noção da narrativa Que tu tá construindo Tu tem noção do personagem pro qual tu tá narrando Tu tem noção pra qual player tu tá narrando Tu tem noção a proposta que tu fez E aí, então Só aí, isso que eu faço é permitido
0: Então, isso tudo Vai ser outro podcast, não. tá galera? Eu acho não, que isso eu vai que ser ter... uns um três
3: podcasts diferentes A gente não
0: vai
2: discutir isso agora O resumo disso aqui é que ó, O RPG é criar uma história em conjunto E a mecânica As ferramentas que tu vai usar para isso o truque tá em saber qual ferramenta usar e como usar ela pra deixar a história mais interessante. E a história não é o enredo que o mestre pensou, mas a cena que tá sendo construída da interação do grupo com o mestre. A construção coletiva grupo-mestre. Isso. Usar a regra, talvez não usar a regra, ou mudar a regra, tanto faz, tudo é permitido, nada é verdadeiro. É proibido, mas se quiser, pode. <risos> Desde que a ideia seja deixar aquela cena mais interessante pro grupo, não para satisfazer o ego do mestre, para todo mundo ali se divertir mesmo. Respeitar que depois que tu falou ó, vai ser essa a regra que a gente vai usar, joga tal coisa, o resultado que sair é o resultado que saiu. Não, não dá para voltar atrás. Ah, tu tirou falha crítica, mas ah não, tu conseguiu. Eu entendo que, por exemplo Tu
3: pode estar tá abrindo mão de uma cena muito boa Essa cena é uma cena que me marcou bastante Pelos dois lados Tanto pelo lado narrativo muito bom, como ela se construiu Quanto pelo, na pelo lado mecânico que foi simplesmente avassalado De novo, botar o Vander na cruz Nossa, o pobre do Vander que se, quando, quando ele ouve isso?
1: Quando ele vai ficar puto
3: É, a gente tava numa dungeon, o grupo se separou Outro grande erro que o pessoal faz Never split the party, essa é a regra Mas enfim o grupo acabou se separando em uma série de armadilhas. Eu, Ladinho, com duas garruchas, andando sozinho numa uma dungeon escura. E um doppelganger, ele conseguiu me copiar. Então, eu tava vendo um reflexo meu. E aquele doppelganger, ele era especial, porque aquela dungeon toda ela era especial. Enfim, se não vem ao caso. Ele era uma idêntica minha. Eu comecei a tentar atirar nele, só que os meus valores de dados... Eles eram valores muito ruins Eu nunca fui um bom rolador de dados é, Eu só cagava tudo Só que justamente por eu não ser um bom rolador de dados Eu sempre fui um bom bombeiro Então eu tinha CA suficiente pra não ser acertado Tem classe de armadura suficiente pra não ser acertado Mas tu não tem ataque pra se acertar E apesar de seu ataque ser alto Começou uma situação ridícula E aí foi indo, foi indo, foi indo Teve uma hora que o Doppelganger rolou um 20 E eu sabia se ele rolou um 20 pra acertar, ele tá usando uma garrucha que nem a minha, o crítico é vezes 3 eu não tenho muita vida, eu dancei e eu rodei o dado e eu, o dado saiu um número qualquer, e eu já sabia que tipo eu tinha dançado e aí o Vanderlei olhou pra mim, rola de novo mesma coisa, caiu um número errado, rola de novo rola de novo, rola de novo na quarta, quinta vez ele virou putaço disse, oh, usa outro dado e, e caiu continuou caindo o um número ruim e chegou num ponto que eu não lembro, eu peguei todos os dados, eu rolei, deu um número ruim, e no último dado que eu fui rolar, o que não tinha rolado, caiu um 20. E ele usou aquele 20. E ele descreveu numa cena muito Matrix, que um tenta atirar e o outro desvia com a mão, e desvia, esquiva, e vai dançando quase, tentando atirar no, um no outro. Na verdade, isso não é tanto Matrix, isso é mais aquele filme merda equilíbrio, nunca vejam. Mas apesar da estética ser legal. E no final, ele vai atirar onde eu tô. Eu consigo dobrar o braço dele. Pra ele apontar pra própria cabeça. Porque eu vou pra trás dele. E aí eu atiro na têmpora dele. E ele sai voando. E enquanto ele tá no ar, ele se desfaz. E volta a ser aquele corpo de Dopogang. bizarro. Cara, a cena é muito boa. E eu nunca vou tirar isso dele. Eu lembro disso e... Me marcou, sabe? Foi uma cena muito foda. Mas ao mesmo tempo que a narrativa foda me marcou, ficou marcado, a questão é eu ter que rolar 15 vezes o mesmo dado pra eu tirar um número apreciável.
2: E aqui eu vou ser um pouco babaca, porque eu vou estar tá criticando um pouco o Vander do que eu não joguei. Desculpa aí, Vander. Isso me parece um pouco... Não dele, mas isso me lembrou a ideia de um medo da falha Os players têm medo de falhar E o mestre ter medo de, de falhar também Os players de não conseguem o que eles querem O mestre não conseguir fazer a história que ele quer Mas o fator sorte ali Que a mecânica traz É uma parte essencial do, do RPG É importante porque às vezes tu vai perder Uma cena que seria incrível Como tinha sido planejada Mas ela pode ser muito mais legal Se tiver essa falha se não sair como foi planejado. A cena que, que o Wander fez Realmente foi muito boa Pra resolver esse problema de jogar vários. Mas uh, o que eu teria feito nessa. Seria respeitar isso. Ok. Levou o teu dano. Do doppelganger. O teu personagem morreu. Uhum. Acontece. A morte tem que fazer parte do jogo. O risco tem que estar presente. Senão o plot Armor tira a sensação de, de desafio E o que ele poderia ter feito nesse caso seria Tu morreu e agora tu controla todo o Apogam
3: Nossa, isso ia ser muito incrível
2: Isso é uma cena que ele fez o que ele queria Mas ao custo da cena é ridícula de jogar dado Essa aí é que ele queria Nessa situação era mais fácil ele virar e falar Ok, não importa o dado, tu conseguiu ficar vivo Do que jogar várias vezes mas aceitar o resultado, mesmo não sendo aquele que foi planejado, mesmo que o player e o mestre nessa situação tenham falhado, o mestre não queria que o player morresse e o player não queria morrer, aceitar essa falha e lidar com ela traria uma cena muito mais interessante de, beleza, agora o doppelganger ganhou e ele vai se passar pelo companheiro dos outros grupo. E tu colocar o player para interpretar esse doppelganger dá uma... Dinâmica totalmente diferente, pro jogo
0: Bibiano acabou de arrumar uma das cenas com Wander. Nada contra toda a rolada de dado infinita, era uma perna cara. E as roladas de dado infinitas eram basicamente comigo. É, exato. E tipo, o Bibiano acabou de arrumar Então, pe pegando o que o Bibiano falou.. Uma coisa assim, tipo, essa é coisa do plot árvore e coisa e tal, isso são outras características que, se a gente discutir aqui, a gente vai com mais 3 horas de discussão, mas essas coisas, assim, o player aceitar que uma falha é real, que a morte, querendo ou não, o personagem é real no jogo, mexem com a narrativa e com a mecânica de uma maneira ruim ou boa. Por exemplo, o que o Bibiano falou agora foi uma coisa muito boa, entendeu? E isso dentro da narrativa e mecânica, ele conseguiu harmonizar o negócio, entendeu? Então eu acho que é muito mais uma coisa também do grupo em si, ter um pouco mais, assim, de experiência. Uh, um, um exemplo, assim, eu mesa do, do Bruno, foi uma falha minha. Quando tu resolveu morrer. <risos> a gente fez uma missão de Tenebra, que a gente ainda tá fazendo, tá, mas não é o caso. E eu tenho o Clare, que ele é fundamentalista. E, e nós meio que falhamos em proteger uma vila, que é a vila que a gente fazia parte. Então eu, como fundamentalista, eu propus pro, pro mestre, eu vou rezar para a Tenebra e vou pedir um milagre para ela. Porque a gente queimou uma taverna. Não, um vocês herido. não queimaram uma taverna.
1: <risos> não, eu queimei a taverna. <risos> é, não, não, não,
0: não. Em poucas partes, a gente fez uma merda inacreditável e a gente destruiu uma Taverna que poderia ser um forte para nós. Bom, com uma vila. É, é com uma vila. E a gente salvou as pessoas da maneira mais escrota possível. Teleporte. Exatamente. E o meu personagem, como fundamentalista e, e devoto máximo de tenebra, eu pedi pro mestre, não pro bruno, no caso, pra mim me... e dar um alento pra essa casa E o bruno não falou pra mim rodar um DC e eu falhei miseravelmente. 3, 5, coisa assim. Tira poucos Não, não Foi baixo Foi baixo? Foi baixo Foi bem baixo Não foi uma falha Mas foi baixa Eu, como player Eu fiquei com aquela Costo amargo Sabe? Aquele gosto da derrota Mas eu tava de boas com aquilo Mas então Eu fiz uma troca Que eu disse assim Eu perco todos os meus pontos de ação Pra recolar isso Porque eu não tinha ponto de ação não E eu não recebo mais nenhum E eu tirei Um dá Eu acho que eu tirei 98 É no dado de 100 E eu fiz basicamente Um ia acontecer Então é a mesma situação do poganga que eu vejo agora O player falhou Tu pode enrolar o que for O player falhou, independente de quantas vezes O player falhou no caso do Bruno É uma coisa que eu tive que lidar na... Mas é uma coisa que tu pode sair Só que tu nunca pode sair De uma maneira que tu quebra a mecânica se, E se o Bruno virasse pra mim e Não,
3: não, não assim, necessariamente que tu não vai quebrar a mecânica. Eu já falei anteriormente. Tu pode quebrar a mecânica.
0: Uhum.
1: Sim, mas.
0: Não, exatamente. Tu pode dobrar a mecânica. Uhum. Tu modificou ela. Porque quebrar a mecânica é tu ficar rolando dado e tu não perder nada. Entendeu? É não, é desrespeitar a mecânica. É, exato, boa Desrespeitar a mecânica. Desrespeitar. Então, tipo, eu fiz uma troca, sabe? Eu troquei uma coisa que seria
2: muito valiosa.
0: E yeah, é, porque eu me fudi muito depois.
2: E isso foi, foi uma quebra de mecânica, de certa forma, porque tu não tinha ponto de ação que tu não poderia fazer, mas foi uma solução que vocês dois ali acharam pra deixar a cena mais legal. Foi um preço que tu aceitou pagar, foi um, uma condição que o Bruno aceitou de, de fazer. E é aquela coisa de não ficar muito preso na mecânica como ela tá escrita, na regra, como... Tá no livro e ficar discutindo duas horas se poderia ou não fazer essa troca com uma objeção que tu não tinha pra conseguir rerolar e aceitar que, cara, se tu conseguir e fizer essa troca, tu vai ter uma penalidade grande, mas vai ser uma cena é muito forte. Mas isso ali não foi uma, um desrespeito da mecânica. Porque não foi simplesmente vai lá e rola.
3: Eu ia comentar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo, porque eu sou assim. <risos> <risos> eu sou basicamente um peixe <risos> Não, eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei Foi a mesma coisa que aconteceu na do Zelf, Que o André cometeu o mesmo erro <risos> Olha só, deu, deu merda aqui, galera Aí ele entrou em desespero Todo mundo tem de entrar em desespero
0: é, do dragão.
3: é a cara do dragão Aquela lá que tu resolveu ser esmagado por um coletividade de terra
0: ah, tá, não. Ah, tá, essa. Ah, é
3: tá,
0: Nas duas do dragão eu falei: sem dragão
3: é, é calcanhar daqui. É, a outra, que é aquela que tu falhou no teste, pra medo do dragão, aquela lá foi super de boa. Aquilo lá a gente pode falar em dicas de narração e tudo mais. Mas essa aqui em específico é a que tu falhou. E tu resolveu ser esmagado por uma coletividade de elementais de terra, foi muito engraçado. Porque eu tentei deixar o mais claro possível que tinha como sair dali por outro jeito, e tu insistiu, e insistiu. E aí eu, bom, tudo bem, né? O que eu vou fazer? Coloquei ali uma questão de sorte, tinha 50-50 pra passar e não ser atacado. Tu foi atacado, eles tiraram um número muito alto, eles te acertaram muitas vezes. Eu sei que com o dano que saiu, dava pra te matar duas vezes.
0: Eu me lembro que tu rolou três dados. O primeiro me deixou com metade da vida. O segundo zerou meu HP. O terceiro tirou muito mais da metade do meu HP já. E ainda teria mais três ataques. É. Ah, então, tipo, tu poderia me trucidar quantas vezes tu quisesse.
3: Sim, mas por N questões, eu não queria que o teu personagem morresse. Até conversei contigo, expliquei pro grupo olha, eu sou um pouco avesso a matar personagens de jeitos idiotas, especialmente quando eu tô fazendo uma campanha que ela não é no Improvisa, ela... não vou dizer que é um roteiro, mas ela tem todo um guideline, uma linha que eu quero seguir, E então eu troquei contigo, eu falei, olha, tu tem um grupo de elfos que tu
0: lidera. Eu tinha o talento de liderança, seguidores, eu tinha três elfos que eles estavam, acompanhando já por pelo menos umas cinco aventuras. Sim, e tu fazia uso dele, sim. Eu fazia, eu fazia. Eu fui bem sincero.
3: Olha, eu não queria que o teu personagem morresse. Mas aconteceu isso aí. Eu vou te dar uma escolha. Eu trucido o teu personagem ou os teus seguidores. Bom, porque o que acontece? Alguém morreu ali. A gente acaba considerando que os seguidores acabam seguindo o personagem muito de perto. Então a questão de eles ocuparem espaço ou não acaba sendo, às vezes, questionável. Então, por causa desse... Dessa abordagem, somada com o erro dele que levou de alguém, eu propus isso pra ele. ó É uma perda do mesmo jeito. É uma perda menor. Eu vou deixar bem claro. Vai ser uma perda. E é uma, uma falsa simetria. Eu tô trocando um personagem por três NPCs. Mas eu deixei bem claro isso. Que o impacto da narração, ele é seu mesmo. Eu, eu fiz essa troca. Ele aceitou a troca. Eu narrei o que aconteceu. E olha... Eu não sei, a sensação que eu tive É que ele tava chorando quando eu terminei <risos> e, e a
2: cena posterior foi excelente Toda
3: cena que se seguiu, tanto dele Quanto do resto do grupo Com a ameaça que ainda tava ali que eles ainda tinham que lidar com o um dragão Toda cena foi muito boa
0: É assim, ó, nada contra assim, mas, Saindo um pouco do assunto Jogar com o Bruno é uma graça Porque é um pico de emoções até o até o cu fazer bico. Porque outro tá de boas, outro tá tenso, outro tá com aquele. Sabe aquele olho marejado? Tu não quer chorar? É assim que eu tava. Eu não vou chorar. Eu ainda não cheguei nos episódios. Essa porra é longa.
2: E, e assim, essa cena é um, um excelente exemplo. Né? Tu dá uma modificada na regra pela cena. Porque se fosse pela regra pura, o personagem do André tinha morrido ali e é isso. Acabou. A gente ia, obviamente, fazer a interpretação baseada nisso. Mas pra aquele personagem, acabou. O que não seria necessariamente ruim. E aí tem a opção de dar uma modificada na regra, tornar mais interessante. Que não é simplesmente não sei, o Bruno virar e falar Não, tu não morreu. Que seria o jeito anticlimático. Mas de virar pra ele e falar, ok, a gente vai torcer a regra. Só que é por esse motivo. Tu ficar vivo é interessante, porque aí tu vai ver os teus companheiros mortos e tu vai poder ter uma cena de rolê legal com E foi o que aconteceu. A, a carga emocional pro grupo foi muito... Eu não quero dizer maior, mas... Parecido, similar. Foi similar a ele ter morrido, só que com esse tweak, essa diferençazinha de que ele também tava ali para contemplar a consequência. E a cena que teria sido interessante de, de uma forma que mais interessante... Pra quem tava jogando por essa torcida na vaga.
0: Eu acho Pro letal, no momento do acontecido, tanto pra mim quanto pra ele, eu não tinha escolha. O meu personagem ia morrer. É uma situação padrão do RPG, sabe? Eu falhei, eu fiz uma escolha muito ruim. Tipo, não foi vedados, não foi. Eu me botei naquela situação. Na verdade, o grupo inteiro se botou naquela situação e eu fiquei meio desesperado porque uma das coisas que boa do, dos elfos isso acabou acontecendo e vai acabar acontecendo em todas as outras. Eu vou acabar me tornando sempre o líder porque <risos> não nada não a consegue, mais, porque o Moisés não eu não, o Moisés não consegue e então eu como líder e como, o Letalion como líder ali ele ficou muito desesperado para tentar arrumar uma fila para o grupo inteiro. Então, esse ato suicida dele foi uma questão desesperadora. O Bruno até não falou. Eram duas unidades militares de elementais de terra. Não era soldadinho de chumbo. Eram elementais de terra.
3: Em termos narrativos, eram 20 elementais de terra grandes bloqueando a porta de uma caverna.
2: Pensando num boneco de dois metros feito de pedra.
0: Não, não tinha como. Sabe? era uma impossible situation, tá? Então ele tentou, ele falhou e acho que o peso para ele emocional foi grande o suficiente porque marcou ele, porque querendo ou não ele falhou o líder ali, porque mesmo que o grupo Põe ele como líder, até isso pode, pode ser discutido, discutido em, outro, no, em outros podcasts, meu personagem ele tem essa coisa de não, não querer ser o líder, mas ele acaba e ali ele estava começando a aceitar esse papel de liderança. E ele liderou mal pela primeira vez. Ele falhou. ali sabe? Foi essa escolha que eu vi que, eu vi que o Bruno me deu. Para mim foi um peso muito grande. E eu vou levar essa, essa marca. O letal vai levar essa marca para sempre. assim sabe? Mesmo que tenha 15 mil seguidores. Ele vai se lembrar dos três que morreram pela falha dele. É um peso que mecanicamente vale a pena. Para conseguir. Narrativa do personagem do, De acrescentar a mais no personagem e Falando agora de uma maneira geral Às vezes trocar algumas coisas Da mecânica Ou dobrar ela Acrescenta muito aos personagens Principalmente pra galera, assim, que não é do mestre ou ataco. É a galera que quer narrar, que quer ter um personagem mais denso, assim.
3: Acho que da galera do mestre ou ataco, eles podem procurar o MMO deles.
0: É, <risos> nada eu, 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 eu
3: não sou aqui, mano. Deixa eles ser escrutidão, tá? Eu sou bonzinho com todo mundo, todo dia.
0: <risos> é, mas é exatamente isso. Quando tu quer fazer um personagem mais denso, tu dobrar a mecânica pra dá um peso Narrativo Muito grande Vale muito Então eu acho que O meu personagem ali Foi ele sentiu O peso da liderança Ele sabe que não é Tipo só mandar Ele sabe que se ele mandar Ele que vai ordenar A morte dessa galera E é isso que eu vi No detalhe Naquele momento Mas
3: então tipo Eu não sei A gente tipo Fugiu absurdamente Da pauta Eu acho No final das contas Não A gente não
2: Não A gente não, não, não.
3: É, assim, eu quero saber como é que eu vou editar isso, e a gente já pode já finalizar, eu acho, não sei se alguém, alguém tem mais alguém tá, mas uh, aí, tipo, a gente já terminando, eu acho que em relação a tudo que a gente falou, a gente deixou de falar, não importa, é interessante notar, a narrativa não é inimiga da mecânica, a mecânica não é inimiga da narrativa, uma não tá lá pra sabotar a outra, um, elas estão lá pra se complementar.
2: Uhum. Exato.
3: É óbvio que em algum momento tu vai abrir mão de uma em função da outra. Mas é interessante que quando tu faça isso, seja pra acrescentar.
1: Isso. O que eu acho mais interessante é tu construir a mecânica, sabe, com a galera antes de tu começar a aventura. Pelo menos ter uma ideia de como é que vai funcionar. Que às vezes, tipo, tu tá introduzindo a galera num no, no cenário novo. Digamos, o a pessoal a pessoa só jogou. O sistema lá do, do mundo das trevas E aí tu não vai conseguir trazer essa ideia Tipo, o que, que pode ser feito ou não, sabe Então dar uma pequena construída Antes com a galera é muito, muito importante Pra te ter um fluido depois, sabe Sempre fluindo
2: E ao mesmo tempo essa coisa de, ah, cara Tu vai dar a regra temporariamente ou não Tem que ter uma justificativa, sabe tá? não, não pode ser, ah, porque Eu quero Faz sentido o que tu tá fazendo Pra que que tu tá fazendo Mas, a uh... Só continuo defendendo que o, a parte da história é o objetivo final.
3: Só, só antes da gente ir pro, pro off, André, considerações
0: finais. Cara, eu acabei com o Vander, filha da eu, eu acho que de considerações finais, é a narrativa e, e a mecânica, nada mais é então, de harmonia dos dois lados. É tu pegar o, tudo que tem na narrativa, mesclar com o que tu tem. Da mecânica. Usando, obviamente, as regras da casa. Que a gente não citou aqui, mas é importante. E tu vai ter um excelente jogo de RPG, gente. É isso. O que a gente falou aqui foi mais ou menos isso. Se vocês conseguirem harmonizar esses dois. Não fazer um sobrepujar o outro. Ou forçar as coisas. O jogo vai ser excelente. e Provavelmente, sim. se vocês tiverem um mestre como o Bruno. Vocês vão acabar chorando. Ficando muito tempo.
3: Velho, se eles tiverem um mestre que nem eu, a pergunta é um dia que eles se enfiaram pra achar esse... <risos> Já que foi, né? É, porque, porque na boa não volta
0: <risos> Se vocês tiverem um mestre com o que o é o cara que eu quero cumprimentar ele?
1: De construção de mecânica e versus narrativa, essa é a minha ideia, sabe? Que eles precisam estar realmente harmoniados. Eu só quis dizer que às vezes o mestre também quer fazer uma coisa e ele não sabe como fazer. E aí que fica nessa extrapolação da narrativa.
0: E pra finalizar, a gente vai falar alguma coisa e vai terminar por aqui, assim.
2: Isso é tudo, pessoal! Isso é tudo por hoje, pessoal. <risos> <risos> então galera, você...
1: a gente se vê na próxima. Valeu, falou, e um beijo na bunda.
0: Flows. Falou. Tanto o mestre quanto a mesa agora... É...
2: Tô vindo! tô vindo! A é gata
0: que comida. É comida. Tu tá, alimentou
3: ela? Miau, 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 caralho.
0: Não, é que eu, eu tô aqui na família e tem quatro gatos aqui e três filhos. Pra lá e pra cá. Eles estão dando de cabeça na porta. Na porta. É esses barulhos que vocês estão ouvindo, eles batendo na cabeça. Enfim. Hum? Só, só uma coisa marota. O gato que. <risos> o gato tá fazendo tá barulho o gato, o gato parece que ele tava invocando Mas ]右. ele tá Mas
3: ele não te contou Tem aquela piada Se tu vê as estátuas as... as Assustadas olhando pra cima É um berroldo Se tu vê estátuas assustadas olhando pra frente É uma medusa Se tu vê estátuas olhando pra baixo É o... como é, que é aquele lagarto? O basilisco e quando tu vê estátuas rindo apontando pra baixo, é uma cocatriz.
2: Mas a. Uh, eu
0: acho que seria um bom episódio pro Polêmica Verde. Gantos no RPG. Não, <risos>
3: Né? Mas é, não, é. RPG ele é. Ele só é um RPG errado.
0: Não. Nossa senhora, cara. Nossa. Os comentários. A galera mais velha. se, se ouvir isso aqui, vai ser uma galera.
2: Ah, é que eu conheço os dois. Né? É um mundo.
3: Não, é, Não, é. Se tu conhece os dois, tá ouvindo isso aqui. Eu sinto muito, eu vou comprar a, já o teu caixão, porque tu já é idoso.
0: <risos> e aí, aí a gente vai ter o um episódio lá da pandemia de psicologia, que daí todo mundo vai chorar um pouco, usando os alunos personagens.
2: Eu tô dentro em grupo. A gente vai ter Começou que fazer uma, uma dinâmica. <risos> vamos se apresentar. Todo
3: eu mundo se apresentou
0: lá. Isso quer dizer, eu acho que nesse episódio. E tipo, eu começar tá como um, um autoajuda, um grupo de autoajuda <risos> Olá, eu sou o Bruno Eu sou o Bruno
2: Tá, peraí, eu tava fazendo uma coisa
0: Isso aqui vocês vão ter que cortar, mas me disse que virou lá Tá meio esquisito Tá meio,
2: meio Tu entrou,
3: tu entrou num buraco na terra e gente tá falando desse buraco
2: Tá, tá, e agora?
3: Continua no buraco
2: assim ah, sim, se travar eu falo do. Travou. Entra no buraco, entra no buraco. Passou a moto. Isso é aquela parte que a gente tem que cortar na edição.
3: Essa é parte que vai pro final do álbum. Vai pro final. Tipo, tu fica em silêncio, não acontecia nada. Passou a sua moto.
1: Passou a
3: moto. <risos> Essas alfinetas deu tiro, relaxa. <risos>
2: Aí chegando no fim tá dobrado. Né? Ele ditou mais em cima. É <risos> tipo, chega no fim ele ouve ele
3: falando em câmera lenta eu, pois é, né? Toca até é musiquinha aí. no fundo.
0: Pois cara. Tamo aí. Finalizando agora, eu pena do Vander quando eu esse troço aqui, só só dele. Nossa, quando,
3: quando o Vander vier, ele vai ter a chance de escrotizar a gente tanto, tanto, Não. É lá, começar cara, pela certeza. patrulha das nove e meia.
1: Com certeza, porque quando vocês jogavam, vocês eram... Eu tenho, ah... eu tenho uma ideia de
2: programa, e a gente precisa de um público pra galera mandar o coisa. Por que a gente precisa de um bando de tour? What? Um bando porque, de tour? Tô... Não, a, a gente precisa da de um pouco de público.
3: Ah, um pra, pouco de público!
2: Pra galera começar. Isso foi gravado! Isso foi gravado, meu isso Deus! Não vou usar
1: isso!
2: Cara, você foi o um encerramento mais corta-tesão que existe. <risos> é.